0: Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do ShowmanCast, seu podcast de informação tecnologia, de filmes sobre monstros gigantes caindo na porrada um com o outro. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro, e claro, estou muito bem acompanhado dele, nosso queridíssimo co-apresentador, Luiz, faça as honras.
1: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Luiz Antônio Costa, diretamente de Canoas, no Rio Grande do Sul. Redator também pelo ShowmeTech e eu estou mais uma vez aqui acompanhado do meu colega o Felipe Vidal, pronto para trazer para vocês, além de lutas de monstros gigantes, né? Todas as notícias e novidades que rolaram no mundo da tecnologia nos últimos
0: dias. E se você quer de paraquedas nesse episódio, conhece o nosso trabalho fora do ShowmeCast. A gente escreve para o ShowmeTech, um dos mais renomados portais de tecnologia do Brasil. Então Acessa lá, www.showmetech.com.br Porque sempre tem matéria minha do Luiz, sempre tem review, sempre tem coisas maneiras, a muito A gente sempre loucas. tá colocando alguma coisa lá, sempre. Sempre, nós e outros redatores incrivelmente talentosos que tem uma galera muito boa lá no Showmetech sempre com textos excelentes, então dá uma passadinha lá. E hoje, o foco não é tanta tecnologia assim, mas vai ter tecnologia, porque a gente vai falar de tem que falar o que é Shomitec, então a gente tem que falar tecnologia, né? Mas a gente vai começar esse episódio falando sobre o confronto mais aguardado dos últimos anos do símio com esteroides, o gorilão bombado versus a iguana radioativa, a lagartixa, que não conseguiram matar.
1: Mais conhecido, né, graças aos memes da internet, como
0: a luta do mamaco
1: versus Jaré
0: estamos falando de <coughs> eu não sei agora se é acho que é, é, é Godzilla versus Kong né Só é Godzilla
1: Kong. Versus, versus Kong e eu é... adoro esse título porque
0: é exatamente o que a gente precisa simples e direto simples e direto dois titãs colossais gigantescos bombados parrudos Caem na porrada um com o outro e é isso assim é isso Filme basicamente isso. É,
1: a, a, a gente tem uma ou, Como é que eu vou dizer uma a, Algumas plots ali no filme Mas né, é, não é nada que seja muito interessante Porque quem vai ver o filme do Godzilla vs o Kong Tá interessado o quê? No um Godzilla vs o Kong, apenas isso
0: É, é e, e, e assim, tem A gente vai falar mais das cenas daqui a pouco Mas esse filme Ele é uma uh, Como é que eu vou dizer um, A gente pode tentar falar com um super evento Dentro do Monsterverse Que é o universo dos monstros gigantes feitos pela Universal e a Legendary nos últimos anos. Teve o filme uh, solo do Godzilla de 2015, que tem o Brian Carston. Nossa, tem...
1: aquele filme é sofrível, meu Deus! Aquele céu. filme é ruim, não, aquele nossa! Filme... É, aquele, aquele, aquele filme me, me irrita por duas coisas: o jeito que o, que o Brian Carston uh, morre e também porque toda hora que o Godzilla vai aparecer, alguém dá um jeito de cortar a cena para o Godzilla não aparecer. E tá tudo escuro.
0: É, também, tá tudo escuro. Exatamente. É, o filme, é, filme é ruim. E... É, não, é esse que eu vou falar agora. Bom, e o filme do Kong, A Ilha da Caveira, que tem o Tom Hiddleston, tem a Brie Larson, tem o Samuel Jackson... E que tem a, me a, a melhor morte
1: de todos os filmes de ação que eu já vi.
0: Aquela morte é muito ruim. <risos> Aquela morte é muito ruim. É
1: a morte mais estúpida e mais desnecessária que eu já vi em um filme. E por isso eu adoro ela.
0: Basicamente, o cara... Quer se suicidar, ele, pega, ele é um soldado. Ele pega duas granadas e tem um, um lagartão gigante correndo atrás do grupo. Ele, ele, fala, ele dá aquele momento heróico, fala aquela uhum. frase, uhum. pega as duas granadas, tira o pino e vai em direção ao bicho. O bicho, todo mundo vai pensar que é burro mas não. O bicho magicamente o, consegue perceber que ele tem duas granadas. O bicho fica assim, ali. né?
1: O bicho fica assim, né?
0: Epa! Algo de errado não está certo. E vai lá e dá uma porrada com o rabo e joga o cara numa pedra. E o cara explode na pedra. Isso. Ele morre assim. É a morte completamente inútil. Completamente inútil. Ah, tá bom. Mas acho que tirando essa parte, acho que é um filme muito bom, cara. Eu gosto muito do Kong, o filme.
1: Sim, com certeza é uma evolução, eu diria, bem grande em relação ao King Kong lá do Peter Jackson. Né? Que, não que o, que o filme seja ruim, mas que ele tem a marca registrada do Peter Jackson, que é mais longo que palestras sobre economia, uh, uh, sei lá, algum tipo de economia que deve ser dos mais chatos de aprender.
0: Aquele filme do Peter Jackson, assim, porque o filme do King Kong do Peter Jackson, ele mesmo dizia que era o filme dos sonhos dele. De fazer, e o cara tava embalado. Ele tinha feito Senhor dos Anéis. Ele foi fazer o filme porra do King Kong. Daí
1: ele pensou: Senhor dos Anéis, uh, o retorno de Kong. O retorno de Kong?
0: Aí <risos> a irmã, a, a, a sociedade do gorilão. <risos> Os
1: dois gorilas.
0: Os dois gorilas. Eu acho que ele fez muito bom. Ahn. Uh... A Ilha da Caveira, aquele ali, né? Aquele filme é muito bom, tirando a
1: parte que os, os, os dinossauros. Cidade. Não, os dinossauros ficam derrapando lá, sabe? A, a, aquela ali. É.
0: Porra, eu... é um do, dos do, do... <risos> pescoçudo?
1: É, é, exatamente, com os pescoçudos. porque aquela CGI ali envelheceu muito mal, nossa senhora. Ah,
0: é, a CGI envelheceu mal, mas é. a CGI do Kong é muito boa também. Não, até não, hoje.
1: a do Kong é excelente, aquela ali tá. Tá, ó, tá nos trinks ainda, hein? Muito boa.
0: Lembrando que quem faz o Kong é o. Esquece o nome dele agora. É o que faz o Gollum nos um seus anéis.
1: É, é o, é o cara que, que é especialista em fazer uh, uh, bichos antropomórficos, né?
0: Ele mesmo. Que faz o César também plano de Macacos, cara.
1: Eu, eu adoro
0: esse ator, eu esqueci o nome dele.
1: É. Eu, ah, ele, eu acho que ele faz o Snoke também, né? No, no, nos novos Star Wars, se não tô enganado, né? Ele faz o Snoke,
0: ele é. faz o, o. Um dos vilões do Pantera Negra. E ele tá dirigindo o, o próximo filme do Venom. Hum. A estreia de, é, diretorial dele. Eu tô ah, a, um o
1: nome é o... Eu sabia que tinha uma coisa com o Circus, É o Andy Circus. Andy Circus. agora é. que
0: eu botei aqui no Google. É o Andy hum. Cirks. É, o esse mesmo. mestre.
1: É, e que pra mim, no, lá no, no filme do, do Star Wars, quando ele faz o Snoke, pra mim, tá interpretando ele mesmo, porque ele tá quase igual ao, 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 ao Snoke, pra mim.
0: Porra, e então tu quer ferrar ah. o cara, né? É.
1: É, não sei, é, é, eu não sei, quando eu vejo ele fora do, do, do filme do Star Wars, ele passa muita vibe de, de Snoke ou de Gollum pra mim, eu acho.
0: É, de Gollum, de Gollum, é. né? acho, que, acho que marcou a mente do cara.
1: É, porque, por exemplo, no Pantera Negra eu tava vendo o um momento que ele ia, por exemplo, pegar alguma coisa de vibranium e dizer My precious, meu
0: precioso, né? <risos> Mas, continuando, depois de Kong, a gente teve Godzilla 2, uh, o rei dos monstros, uhum. que tem a Kingdora, né, aquele monstrão, que é dragão gigante de três cabeças, que tem aquele gritinho muito louco. Sim. Uh, a Mothra, o Rodan, tem uns bichos no final. E ah, ou seja, tem
1: todos também. os bichos do universo do Godzilla e eles enfiaram num no, no, no único filme.
0: E eu acho esse filme uma bosta também, <risos> que é tudo no escuro, o final é no escuro o Aquele ator lá, ele morre, o Serizawa morre, que eu gosto dele pra cacete, que fez o, aquele filme do Samurai lá com o Tom Cruise, acho que é o nome. O Último Samurai? Hum, tu, tu, tu tendo certeza que ele morre, porque eu lembro que tinha
1: esse, esse Serizawa no, 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 no filme do Kong agora, hein? Mas é o Serizawa novo. Ah, Serizawa outro novo, Serizawa. tá. Outro Ah, tá bom, é, é outro Serizawa. É,
0: não sei... Assim, porque é o mesmo nosso só que não falam se ele tem uma descendência ali. É,
1: né? pois é, vai, vai entender. Porque ele é tão uh, uh, descartável no filme que tu não tá nem aí, né?
0: É, ele tá ali pra cumprir é. só um papel na trama que... É. É. Sim. E, finalmente, lançou o Godzilla vs Kong, que é o embate desses dois monstrões caindo na porradaria. Isso. E a trama do filme é muito simples. Ah. Hum. Em outros... Principalmente no Kong, já havia sido explicitado, já havia sido introduzida a teoria da. É a Terra Oca, né? Uhum. Não, é Da Terra Oca. Que o personagem do, do. Caralho, eu tô esquecendo o nome de todos os atores, a gente esqueceu do cara. É alguma coisa não, gold, não, né?
1: não precisa te preocupar com isso, porque é todo mundo esquecível. Ninguém se lembra do nome dos personagens, nem dos atores, Felipe. A gente só tá interessado na luta dos titãs. Essa que é a questão.
0: Então, o cara fala que tem vários dutos na Terra. Que vão dar em outra terra, no meio da terra.
1: Isso, e, e quem não sabe, pessoal, isso aí é direta a, a inspiração, sabe, da viagem ao centro da terra do Júlio Verne, né? O Júlio Verne que lá em 1800, e lá vai Pedrada, ele simplesmente a, a, começou a loquear e criou histórias fantasiosas, né? Que, claro, tinha muito detalhe científico que anos depois de, descobriram que no fim das contas estava bem próximo da realidade, mas o Júlio Verne tinha o seu, a, 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 a sua liberdade poética né, para fazer uma ficção científica. Acho que ele foi, a, a, por assim dizer, um dos primeiros escritores assim, que mais teve sucesso nessa parte da ficção científica no nível de fantasia, né Felipe?
0: É, são, é, é uma, ficção, uma ficção muito boa, cara. Uhum. Já foi adaptado várias vezes o cinema, em séries também. É. E basicamente diz que tem um, um, um outro ecossistema no centro da Terra. E nesse contexto, o um, que acontece? Seria um, um ecossistema dos titãs, né? Desses um, super monstros. E a gente tem uma. Olha só, quem diria a gente tem uma mega corporação chamada Apex. Uma mega corporação uh, chamada Nossa, Mondes. que nome criativo, né? Não, que nome criativo. E eles falam assim: não, olha só. A gente tem que entrar nessa. A gente tem que chegar ao centro da terra para poder pegar energia. Pra criar um monstro que vai combater o Godzilla. Basicamente isso. A história é basicamente isso, não? mas Não tem. É, é. Assim, tem mais coisas, só que. Não. Falar... É que assim, ó, tem mais coisa,
1: pra, eu, eu diria. Uh, eles colocam coisas suficientes assim pra querer criar um, um tecido, alguma coisa que dê sustentação ao filme. Porque eu não sei por que motivo eles acham que só o Godzilla e o King Kong sozinhos não sustentam o filme, o que eu acho errado. Eles sustentam. Eu poderia ver tranquilamente muitas horas de monstros de CGI uh, uh, lutando entre si, causando destruição pelo planeta inteiro. Não teria nenhum problema com isso. Né? Uhum. Mas eles sentem necessidade de colocar coisas de fundo para. Pra... O arco dos humanos. É, o arco é. dos humanos, que é um desastre, porque é, é, horrível. é, 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 é horrível, assim, ó, pra vocês terem uma ideia, eles colocaram até a atriz que faz a Eleven no Stranger Things a lá, Millie Bobby Brown, é? mas, cara, eu acho impressionante isso, assim, eu tô sentindo que essa guria vai estar tá fadada ao personagem dela do Stranger Things, porque ela não entra em um filme bom, é impressionante, é, sabe, ah. Te, teve aquele, o Enola Holmes, aquele, é, mais ou menos, mais pra assim, mais pra menos, assim, não é horrível também, mas é esquecível, né, uhum. assim, em comparação com, com a, o, o papel dela no Stranger Things mas, ah, eles tentam enfiar ela e colocar ela numa subplot lá com, com com outros que são, tipo, alívio cômico, um, e um emo, é um o conspiracionista, é, o conspiracionista de plantão, que todo mundo acha que é louco, mas no fim das contas tá certo, sabe, galera, enfim, sabe, é, é o clichê básico de filme de monstro, tudo que vocês imaginam de clichê de filme de monstro que tem a ver com os humanos, está lá. Tem, tem um cara malvado querendo controlar os monstros, tem o pessoal que é os exploradores que querem só, uh, sabe, descobrir coisas novas, tem a comparação malvada lá que, que se faz de boazinha no começo, mas que depois ferra com todo
0: mundo, sabe? Tem a criancinha <risos> fofinha que quer é pra dar o... É, sim, que... Ah, aquela sim, que
1: ela compreende o monstro quando ninguém consegue compreender o monstro, ela compreende o coração do monstro. Tem tudo isso e mais um pouco lá, sabe? Mas... E, e eu acho que se a gente tira fora tudo isso do filme do Godzilla versus o Kong, a gente fica com as partes boas do filme, que são justamente uh, tanto os combates quanto os
0: efeitos especiais que estão de primeira qualidade. Um dos medos que eu tinha, uh, além do arco dos humanos ser ruim, eu já esperava isso, né? E se confirma, a parte que os humanos estavam ficava assim, meu Deus do céu, que coisa... Vergonha. A parte dos
1: humanos, assim, tu fica rezando pra que termine, porque tu não vê a hora de voltar a aparecer o mamá e o na tela.
0: E quando eles aparecem, é maneiro.
1: É, é. mais vai dizer que não sim mas eu... É, mas eu tenho uma crítica que infelizmente o pessoal acertou nos efeitos especiais mas não acertou muito eu não sei também se não é por causa da versão que eu assisti né uh, não acertou muito no uh, na edição de som porque tem horas que fica muito alto as batalhas e os berros dos dois monstros e não é que eu quero prestar muita atenção nos diálogos né mas fica uh, quase um sussurro a parte dos áudios com as pessoas.
0: É, geralmente, eu, eu tenho percebido isso, que a mixagem de som Em alguns filmes, ela não tá Sendo tão bem feita tem, tem, tem esse problema já há muito tempo em Hollywood Né? Mas, é Eu não tive tanto esse problema Mas eu consegui sentir que ele tava ali mesmo uhum. Mas Uma das coisas que mais me preocupava Também nesse filme era, cara, será que o CG Vai ser bom? E principalmente Será que essas batalhas vão ser feitas de noite? Pra ninguém conseguir ver a bosta nenhuma vai ser feita de dia? E felizmente tem boas batalhas de dia e tem boas batalhas à noite, iluminadas devido à NVIDIA RTX. <risos>
1: É que, é, é que, pessoal, uh, as principais cenas de batalha de noite né, ocorre lá em Hong Kong, né? E, claro, o filme toma uma, a, as liberdades da, da, da ficção científica e dos do filmes de destruição, né? Mas Hong Kong é uma cidade super iluminada, né? A gente sabe que tem letreiro luminoso pra tudo quanto é canto. Só que aquela cena fica parecendo que saiu direto de uma cena do, de Donkey Kong dos do, do Sui né? Que tá muito iluminado aquilo. Muito Não, mesmo.
0: acho que assim... Tem, tem vários prédios na cidade e todos os prédios têm uma borda rosa, azul, vermelha. Cara, assim, é bonito, só que é um mato até bem exagerado, né? Sim. É, é um,
1: é um pouco exagerado, mas eu acho que o que eles não exageraram foi no easter egg, né, que tem. Uh, que.. que... Quem já viu uh, assim, GIFs ou memes de, de Godzilla sabe muito bem disso, que é o King Kong enfiando o negócio boca abaixo do Godzilla. Isso aí, isso aí ficou excelente.
0: Enfiando a, a, a machadinha dele na, na goela. É, do, é porque do a gente tá,
1: tá espolhando aqui um pouco, pessoal, mas o King Kong nesse filme ele tem uma machadinha e ele senta no não, mas não trono. Não, não parece um trailer, né? Parece ah, um... parece? Ah, então tá, porque é, pra, pra mim um o ápice desse filme é o King Kong com a machadinha sentando no trono. E como o Felipe disse, se ele tiver. A gente tava conversando antes do, da gravação aqui, que se o King Kong, no momento que ele pega a machadinha, ele senta no trono Ele tivesse dado uma cruzadinha de pernas, aí sim esse filme seria 10 de
0: 10. É, né? Tem, tem um momento que o Kong reencontra o seu lar. Porque o início do filme ele mostra uma coisa bem diferente do que a gente termina de ver em Kong, né, Luiz? Uhum. Uh, tem uma circunstância diferente. Tem uma circunstância diferente, melhor dizendo. E mais pro fim do filme a gente tem outra circunstância que o Kong, aquele velho clichê: o Kong encontrando sua casinha. E, e ele encontra esse trono, ele pega a machadinha, todo aquele negócio de caramba. Sabe, ele é o king, ele é o rei, sabe? E é divertido, cara, é divertido. Tá? É, é divertido. não,
1: assim, aquilo, aquilo lá foi, foi uma loucura, uma viajada total, mas eu, eu achei divertido. Eu achei legal. E, e, e claro, pra, pra variar, né, a, a, agora, Felipe, a gente vai tá dando muito spoiler se já a gente falar quem é que ganha a batalha? Acho que sim, né?
0: Então, vamos vamo botar aqui, a partir desse momento a gente vai entrar no spoilers, que porque... é se, 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 se o podcast é pra falar da porcaria do filme, a gente tem portas. <risos> então tá. Então fica aqui, vamos deixar aqui o um aviso. Ó, se você não viu o filme, vá assistir. É divertido, não é, espere muito você coisa, pula, é Você pula pra daqui uns
1: 5, uh, 10 minutos aqui do, do podcast, tá, pessoal? Não, não ouça a, a partir daqui, tá? É, o Godzilla ganha. É, assim, é, é, assim, ó, tecnicamente que a gente temos reviravolta, assim, que a gente não precisa entrar no, no mérito dela, mas uh, em termos técnicos assim, o Godzilla ganha. O que eu já achava, o, o que o eu ponto achava ponto já de... natural porque ele tinha a, a, a cacetada de um bafo radioativo, né? Imagina a senhora Godzilla, né? bafo selvagem. A, a, a senhora Godzilla não, não deve né, ser muito feliz, não deve dar uns beijinhos, umas bitoquinhas nele direto, porque imagina, o cara tem um bafo radioativo, né? Não,
0: não imagina, vamos você falou da senhora Godzilla? <risos> Qual será que deve ser o tamanho do pinto do Godzilla? <risos> o, o Discovery Channel me ensinou. O dinossauro pescoçudo, aquele. Não lembro. Aquele é dinossauro que tem um pescoção lá do. Ah, é, ah é o brontossauro, o O brontossauro, é, o, sei lá. é um, um, um pinto do tamanho de um pinheiro. <risos> <risos>
1: <será que> eu... <risos> ah, qual é a pergunta? Qual, tá, qual é o tamanho do, do, do pinto do Godzilla hein? Qual, qual, será o, qual será o tamanho do pinto do Godzilla, vamos, vamos nos questionar aqui, mas, mas não né, a gente sabe que o Godzilla tem toda aquela parte de ser um, um reptiliano, um apex né, e apesar do, do macacão lá ser todo forte e poderoso né, o Godzilla tem uma envergadura lá, né? tem, tem mais moral que ele né, então a Acaba vencendo. Porém, né, a gente tem a reviravolta, que é. Uh, Usam um desfibrilador gigante. Como para se já não um fosse ponto. suficiente né, tudo que tem de monstro, que os dois monstros tem no filme, né, a gente tem o quê?
0: A gente não somos premiados com Mecha Godzilla. Né? Sim. É. Que, que, que já tinha sido até né, dado um teaser em alguns trailers. Sim. Mas tá lá, o Mecha Godzilla é o verdadeiro antagonista. E é aquele clichê. Hum. Né, é, no fim das contas a gente não tem o, a, o, o titã superior é porque o,
1: o, o né Felipe aquela coisa né, o inimigo do, do meu inimigo é meu amigo né exatamente é, então eles se unem lá derrotam o, o, o meca Godzilla né e daí o Godzilla diz assim ah não vale a pena eu vou voltar para para uh, o meu pro, voltar para
0: minha aguinha para
1: minha aguinha aqui vou ficar de boas aqui É, deixa
0: Deixa, deixa quieto, é, o Kong sim. vai, pra, vai volta, deve voltar pra casinha dele isso,
1: é, ele volta pra casinha dele e termina assim, né o mundo tem, tem dois uh, uh, monstros gigantes, mas ele, eles não se bicam, não se dão bem são amigos, fazem churrasquinho no fim de semana <risos> imagina de semana. um churrasquinho uma roda de samba, né Felipe
0: imagina, imagina é. o imagina o um King Kong com a skin de pagodeiro <risos> Ah, perfeito. O, Mas o Godzilla eu... com os joquinhos, Ca... aqueles joquinhos. Cara, Vietes, eu né, eu
1: cara, eu fiquei muito triste. Foi sabe o que? Que quando o Godzilla venceu o Kong, ele não fez a dancinha, cara. Isso é... aí. Ele não fez a dancinha, porque pessoal, para quem não sabe, tá? É só é só digita no Google, tá? Dança do do, do Godzilla. É, Essa se o segundo ou terceiro GIF vocês vão ver, tá? É e isso é canon, tá? Não é zoação, tá? Isso está na, na mitologia do Godzilla. Ele tem uma dancinha da vitória.
0: Ele tem. Sim. O bicho é sensacional. É. E, e, inclusive, é, é importante de, é, é, dizer né, que, que o Godzilla. Eu, eu, eu li isso, eu lembro de ter lido isso. Mas que a criação do Godzilla remetia ao bombardeio de Hiroshima e Nagasaki ao medo de um novo. Sim,
1: uh, sim. É porque. Uh, desastre. Sim, porque o que acontece, né? Uh, a, a franquia mesmo do Godzilla, né? Quando ela surgiu lá no, no Japão e vai no, até os filmes de hoje, né? Pra vocês terem uma ideia, ela tem mais de 40 filmes. É muito filme. E tem assim, tem os altos e baixos, né? Tem até o Zilla, que é o filho do Godzilla, tá? Que, apesar de ser fofinho, ele é... <risos> é, é, é péssimo o filme, tá? para não dizer outra coisa. Uh, mas sim, quando ele surgiu, o primeiro Godzilla de 1955, que, aliás, se vocês nunca viram, eu, eu altamente recomendo, que é um filme que envelheceu muito bem, é, tem... Traço todo o temor daquela época, tá? Porque foi logo depois do final da Segunda Guerra e como muitos sabem, né, o Godzilla ele é uma criatura que é um fruto, né, de uh, uma modificação genética causada pela radiação, né? Uh, e todo o terror que o Godzilla causa, né? Porque assim, hoje em dia a gente vê ele até como um anti, uma espécie de anti-herói, né? Que é aquele herói que ele não está ali, né, propriamente para salvar, mas ele também não quer causar a destruição gratuitamente, né? Uh, e quando ele surgiu lá no primeiro filme em 1955 ele foi mais um, uma metáfora para simbolizar o medo que os japoneses tinham, né, e em geral todo o povo asiático também tinha, de novos bomba bombardeios né, nucleares né. Teve toda a destruição lá provocada em Hiroshima e Nagasaki durante o final da Segunda Guerra Mundial e o Godzilla né, ele simbolizava o fruto né, da, da, daquela, uh, daqueles bombardeios né, uma coisa criada pela Uh, o, 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 o filho da bomba atômica, né, o filho da radiação, né, que Destruía né, as, a, os povoados, cidades, né, simplesmente aterrorizava a população, né, destruía tudo e não tinha como parar a ele. E o que acontecia? Uh, nos filmes era toda a população se unindo para derrotar ele. Eu queria mostrar assim, era meio que uma mensagem também motivacional, né, dizendo que se a gente se unir, se a gente permanecer forte, né, a gente pode vencer um, um alguma coisa tão aterrorizante quanto o Godzilla. Né? É, é, é aquela coisa, mas é, uma, mas é esse mesmo. Hum. aliás, uh, Felipe, tu bem lembrou de, desse, dessa alusão, que tem um filme recente do Godzilla, né, ó, a versão japonesa, que eu não me lembro do nome o agora, Shin Godzilla? é, eu acho que é esse, que eles fizeram daí, no caso, uma metáfora, não a respeito da bomba atômica, mas sobre os, o tsunami uh, de 2011, né? Ah, uh, legal. é porque o que acontece o Godzilla ele aparece não tanto na, uh, em tempo de cena no filme, mas todas as destruições que ele provoca no filme são exatamente semelhantes as provocadas pelo tsunami de 2011, né? A gente uhum. tem vilarejos sendo barridos por ondas, né? Que o Bucosila provoca, né? Uh, e, e, claro, também tem a, o aspecto nuclear também, né? Com todo o desastre que teve na né, Fukushima, né? Então, é, é, é interessante, é, porque, aliás, é até um, é um dos... É, um dos melhores filmes do, do Godzilla sabe dos últimos tempos que saíram, né? Principalmente os que saíram lá uh, diretamente do Japão, né? Esse, até, quem não viu, eu altamente recomendo uh, tentar ver esse filme, porque ele é uma boa forma de mostrar como é que o povo japonês tenta né, lidar com todos esses problemas que eles passam, né? Uh, de uma maneira uh, de fazer uma metáfora assim, mais pro, pro, pro uhum. cinema
0: mesmo. Inclusive, o, o King Ghidorah que foi... O vilão do segundo filme do Godzilla, né? Aquele, como eu falei, aquele. Aquele monstro com três
1: cabeças? É, o dragão de três cabeças que depois oh. o pessoal copiou direto num. Todas as formas de mídia possível copiou o dragão de três cabeças, né?
0: É, inclusive tem aquela imagem muito bom do dragão com três cabeças. <risos> duas cabeças sérias e uma cabeça. É idiota. Idiota. O King Dora, ele, repre ele representava a. a ascensão do, da União Soviética. Hum, Você sabia bah, dessa? Ah, essa eu não sabia. É. mas falando em outros filmes do Godzilla, tem aquela pérola de 1999, que é o Godzilla Lagartixa Gigante. Cara, eu, tu sabe o que, que
1: que é? Que eu, eu vou confessar pra um ti genre, que, meu. cara, eu vou confessar pra ti que aquele filme é meu Guilty Pleasure, sabia? O meu também. É meu, meu Guilty também. Pleasure porque, cara, sempre que, assim ó, provavelmente quem tá ouvindo esse podcast também deve ter isso, mas todo mundo tem um filme que o pessoal acha geral uma merda, mas tu assiste o filme por quê? Porque tu se diverte com ele. E Godzilla de 90 e... Foi 99 ou
0: 98? 98,
1: 99. Tá, também. é, foi é, final, finalzinho dos anos 90 ali. Uh, cara, ele é o meu guilty pleasure, é, ele é um dos meus filmes guilty pleasure. Que, assim, se eu tô pra baixo, se eu tô triste, cara, é só eu pôr esse filme pra ver. Eu me divirto, eu dou risada na hora. Porque eu, eu gosto, é um bom filme pra, pra passar o tempo nisso
0: é, é a, a, assista, assista ele é, ele é tosquinho, é, é tosquinho, é, ruim,
1: é, é ruim, mas assim converte, ó, cara, é divertido, é, é divertido, é um filme para passar tempo, não é, não um filme, é um filme para se levar a sério, para fazer uma análise não, crítica e dizer não. nossa, meu Deus, que obra cinematográfica não, não
0: é, não é, e o Kong, a sua a representação do Kong é aquela clássica, já né que bom a história do negro acorrentado que vai para as Américas vive escravizado lá, né? tem toda, todo aquele contexto histórico uh, que remete à escravidão, né?
1: Uhum, sim. É, também, também tem isso. Eu confesso que a parte que, que ele fica lá correntado pegando chuva, uh, eu fiquei com muita pena dele.
0: É, é muito tristinho, ele pegando peixinho pra comer, É, né?
1: sim. É, o King Kong quando pega, pega os peixes pra comer, parece eu com, quando chega uma travessa de sushi na minha frente. Eu como que nem um desesperado.
0: Nos últimos dias, eu recebi do pessoal da NVIDIA uma cópia do Outriders, o novo game do estúdio People Can Fly. É, eu adoro o nome desse estúdio, cara. People Can Fly é um... o é um nome de.
1: I believe I can fly. Só me lembro dessa música.
0: É, eu, eu também me lembro. Eu fico, quando, quando eu fico vendo a abertura, eu sempre fico pensando. Uh, a People Can Fly é o estúdio que fez o Gears of War Judgment, uh, um dos... Uh, eu vou dizer assim, um dos títulos mais ruinzinhos da franquia em Gears of War, mas tipo, tudo bem, né? E é a chance, era na verdade a chance deles se redimirem com um novo game. Eu tô falando do Outriders. Ah, e como começar a falar deste game que eu estou jogando aqui Eu uh, estou a, sofrendo?
1: Ah sim, tu podia começar dizendo que tu esperava mais... G uh, recebeu pouco e decepcionou mais ainda
0: Não tava bom. Hum. É, tá. Aí piorou. <risos> eu esqueci a ordem do Bem, mas é mais ou menos isso. Outriders é aquele jogo que tem, tem aquela história clichê. Eu, eu, vou, eu contei a história pro Luiz, eu vou contar rápido... <risos> Resumidamente a história, é assim, gente. É a história mais clichê que você pode ver em um jogo videogame. Uh, ou então em filme, série, basicamente deu um problema na Terra, acabaram. Uh, teve um problema na Terra. Teve um problema na Terra. As pessoas que sobraram entraram em naves espaciais gigantes, uh, ficaram em, é, em criogenia, né? Que ficaram congeladas lá. O tipo, ah, pessoal sempre, tipo... se con...
1: sempre se congela, né? impressionante, né? Pra escapar é, não, dos problemas, e... né? Hum. É,
0: e, e é engraçado que a, a, lá é, é, parece que o cara vira um picolé tipo, ele gel, ele entra na cápsula e eu trouxe gelo automaticamente tipo, o troço fica empedrado não, não, é,
1: é Felipe eu acho que nada vai ganhar em nível de bizarrice de criogenia do que as cápsulas de criogenia do, do Homem de Aço aquelas ah, tá, tô, aqu... uhum. aquelas cápsulas meu Deus, que escolha de design infeliz é, é... <risos> e,
0: e, e assim, né o, o pessoal entrou em criogenia algumas pessoas ficaram cuidando da nave, passou uns anos, passaram uns 15 anos, e o pessoal ficou derivando no espaço até que eles encontram um planeta com ah, condições atmosféricas de oxigênio, de enfim, né? Muito similares ao que era da Terra. E o pessoal, bom, vamos enviar sondas lá e colonizar esse planeta, fazer dele o nosso novo lar.
1: Nossa, que e... história mais inédita. Estou impressionado.
0: E aí... Não, calma que fica melhor. Aí o pessoal vai... Desce as cápsulas, um monte soldadinho, né? Os Outriders, ou seja, a galera que vai fazer o reconhecimento ali de frente. Eles vão e começam a dar uma olhadinha no planeta. De repente, surge uma ameaça, que é uma tempestade. A tempestade que quando uh, entra em contato com uma pessoa, a pessoa evapora. Ela meio que... Eu não sei dizer, cara. Ela evapora, ela é transformada em pó, ela explode, ela ela deixa de viver, basicamente. E aí, uh, temos outro, tem aquele cientista maluco que quer trazer as pessoas para cá, né, para o planeta mesmo, não tendo condições. O protagonista briga com o cientista, ele toma um tiro, é levado para criogenia, fica congelado por 50 anos. Quando ele acorda, o planeta tá vivendo uma guerra civil de proporções inimagináveis e a tempestade continua aumentando e aí você começa a jogar. Bom, o enredo é basicamente isso porque ele é só o pano de fundo. A proposta de Outriders é ser como se fosse um Destiny, só que em terceira pessoa com gráficos piores com muitos bugs e problemas de conexão que não fazem você se divertir muito. Basicamente isso é Outriders. Eu tô bem decepcionado com esse jogo. Até agora. Porque eu não tô conseguindo jogar ele. Ele tá, sendo, tá tendo vários problemas de conexão. Assim, hum, estou, senti estou
1: sentindo um cyberpunk feelings nisso aí, hein?
0: O problema é que acho que ninguém esperava muito Do Riders, né? <risos> é, é, tem esse. Tem esse, vendido...
1: tem esse problema também, né? É,
0: ele não foi vendido como o jogo mais revolucionário dos últimos 30 anos. Né? Ah, mas assim, tá bem complicado jogar. Ele, ele, é, ele é divertido. Quando você joga com os amigos, reúne o pessoal no Discord, esse tipo de coisa. Ele é bem divertido nesse aspecto. Só que é difícil, é difícil jogar ele com uma boa experiência. Por exemplo, a minha experiência está sendo o seguinte. Quando eu consigo me conectar no servidor... Lembrando, eu posso jogar solo, somente eu contra os bots. Ou posso jogar no squad, né? Quatro pessoas, três, duas pessoas ali me auxiliando. Quando eu consigo entrar no game, ele dá um bug muito bizarro... Que o meu HUD não aparece mais. Por exemplo, não aparece a mira da arma, não aparece... Para,
1: Felipe, isso não é bug, cara. Isso é feature, é que ele ativa o modo ultra hard
0: automaticamente. É só isso. Eu ah. pensei nisso, cara. Eu pensei, não, eu ativei alguma opção errada, eu vou no menu. Mas tá tudo ativado. Assim, pensa no GTA, que tem mapinha, que tem né, a contador de munição, tem isso... Não tem, é um bug que dá e eu não consigo ver nada, não consigo atirar, não consigo fazer nada. Pra completar, Luiz, sabe quando o jogo começa a te dar dicas? Ah, você pode <risos> apertar F pá, Sim, pra fazer, sim, a, a, a aqueles tutoriais chatos, né? Aí sempre tem uma opção: clique V pra fechar. Uhum. Clique F pra fechar. No Outriders é o botão V. E eu vou apertar um V pra fechar a porcaria da dica. Quando eu aperto V, o jogo buga e eu não consigo mais mover meu personagem. É, daí realmente é um problema bem grande. E aí eu tenho que reiniciar toda vez. Então, tá bem complicado. O jogo ele tem algumas propostas interessantes, assim. O seu, quando o seu personagem ele é atingido pela tempestade, ele ganha poderes. E aí você pode customizar né, esses poderes através de uma, um sistema de escolha de classes. né? Ah, tem o tanque, tem o, o furtivo, né? tem o guerreiro, tem o cara que é de fogo, tem o que é com magiazinha, que eu escolhi o de fogo, porque o de fogo é mais da hora, e ele é voltado como se fosse um, 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 um guerreiro, né, de uma classe, assim, de RPG. Então, ele tem o recurso do DLSS, pelo menos, né, parece que você tem em placa NVIDIA aí, com RTX, vai ganhar uns frames a mais se for jogar esse game. Tá disponível no Game Pass, eu sei que no Xbox tá no, tá no Game Pass, não sei se PC tá, ah, lembrando, eu tô jogando na versão de PC, e... Tá ok, assim, a versão tá minimamente otimizada, tá condizente com os requisitos mínimos Mas é um jogo que tá difícil Então, assim, se você pretende pegar ele agora, eu recomendaria esperar Até porque o crossplay também não tá funcionando eu tentei jogar com um amigo meu no Xbox One Meus caras desabilitaram o crossplay porque tá dando problema Então, assim, se você tá muito afim de jogar esse jogo e quer comprar, eu iria dizer, espere, espere o meu review, espere as próximas semanas, espere os updates. Porque eu acho que vale mais a pena se pegar de graça no Game, no Game Pass, se você não tem Game Pass, se você é de PS5 ou PS4, por exemplo. Uh, eu não sei se eu recomendo esse jogo não, cara, tá, tá sendo uma experiência bem ruinzinha. Então, vamos esperar, vai sair meu review na próxima semana, e vamos ver se o jogo consegue melhorar ou se ele vai continuar a estar cagada e
1: <risos> E voltando ao assunto de filmes, né, Felipe? A gente também... Foi presenteado nesse sábado, enquanto nós estamos gravando o nosso podcast. Uh, saíram dois trailers novos uh, hoje, né? De filmes que já estavam sendo
0: bem aguardados né? Ultimamente, pelo público. Filmes que finalmente vão sair e eu tô bem empolgado com eles. E... Você, você quer fazer a honra de falar o primeiro, Luiz? Sim, claro. Né? É a sequência de um
1: dos meus filmes preferidos. Né? Que Quem cresceu nos anos 90 certamente se lembra de Space Jam. Né? Um, um dos melhores filmes que combinou uh, a atuação de, de atores uh, reais com personagens de desenhos animados. Né? Uh, ele seguiu bem a, a aquele estilo que foi cunhado né? com o inesquecível uma cilada para o Roger Rabbit. Né? E no Space Jam uh, de 1996 a gente tinha lá o nosso querido Michael Jordan, né, estrela do basquete uh, da NBA, né, jogando ao lado de Pernalonga e outros personagens, da, da galera dos Lonely Tunes, né, que tem piadas que até hoje eu me racho de rico esse filme,
0: sabe, é, é e, e muito Porque é incrível? E por que é incrível? Não, um filme, um de um, um original é uma, uma obra-prima do cinema, eu tenho que falar aqui. Sim, é, é perfeito, é perfeito. E agora, tantos anos depois, a aguardada sequência finalmente vai ser lançada com o Space Jam um novo. É um novo legado, né? Sim, sim. Uma
1: sequência que muita gente uh, acredita que, uh, assim, ó, eu acredito que ela infelizmente está na, naquele propósito de vamos fazer dinheiro, né? com, com ah, uma com coisa, certeza. porque não é uma coisa necessária. Porém, né, uh, sabendo do conteúdo que Space Jam já tem, a gente sabe que dependendo de como fizerem, pode ser que acertem mesmo, né? Pode ser que saia um filme legal, né? E agora dessa vez nós, uh, claro, pra, vamos con contextualizar, né? Se naquela época tinha a estrela que era o Michael Jordan, vamos colocar então alguém que é a estrela uh, uh, hoje em dia. E eu me impressiono naquela época que, por que que o Michael Jordan? Ele era um bom ator. Sabe? Porque. Era, é. sim, sim, porque, cara, não é fácil. Ele tava, literalmente, 90% das cenas ele tava atuando sozinho. Porque ele tinha que atuar literalmente com um ar. É, era quase monólogos porque ele não, não tinha ninguém pra, pra. Claro, tinha talvez alguém ali só pra dizer, ó, oh, agora é a fala do Pernalonga, agora é a fala do Patolino, mas era, 90% era ele atuando sozinho, né? Depois só incluíam os
0: Ou personagens. um pessoal com o um moque. Né? É. Exa de movimentos exatamente
1: né agora quem a, assume né o, o manto do Michael Jordan que vai jogar ao lado dos Olatonês é o LeBron James né um no, o, um dos maiores astros né da NBA uh, dos dias de hoje né e pelo que a gente viu no trailer, né? Vai ser basicamente o que a gente estava esperando de Space Jam, né? Vai ser o LeBron sendo levado para o mundo dos dos and E tendo que ajudar eles mais uma vez né, a, a enfrentarem né, a, a outros, um time adversário cheio de poderes né, é, diferentes. A, utilizando as habilidades de basquete deles para tentar vencer desse time. A grande diferença agora é que dessa vez o LeBron vai ter que salvar o filho dele, né, o Dom. Que foi sequestrado, né? E... pelo máquina de combate pelo Don é Exatamente agora o que que tá fazendo daquele filme eu não sei mas mas ele tá lá ele é o vilão do filme e ele vai fazer sabe dar uma dor de cabeça do caramba pro pro LeBron o LeBron vai ter que chamar todo mundo né do, dos Looney Tunes
0: mas não somente dos Looney Tunes, é exatamente porque... isso que eu ia falar é o filme ele vai vai dar uma uma viajada por vários universos da Warner Bros, uhum. como Matrix, Gotham. Sim, sim. P pessoal, a quantidade de Easter
1: egg que tem no trailer do Space Jam, vocês não fazem um ideia. o gigante de ferro, cara. O pessoal tá até agora contando Easter egg, porque basicamente a Warner colocou todos os, os filmes e franquias famosos delas, colocaram tudo lá, é basicamente tá, tá todo mundo lá, tem, sabe? Tem até laranja mecânica. Tem lá. laranja mecânica, tem 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 King Kong. Tem o tem, Mamaco, tem Felipe, olha só. Tem, até... Ah, tem o Mamaco, né? Sim, é verdade. Tem o King Kong, tem, como diz lá nas Mecânica, tem... Mano, tem o Mr. Freeze do Batman e Robin. Nem isso a, a, a Warner esqueceu de colocar, sabe? Pra, pra, e, pra tu e, ver como e, eles são queridos nisso.
0: E, e eu acho que tá certo, acho que... Cara, eu, não, eu acho que não tem como esse filme ser ruim, cara. Eu acho que não tem. E o que eu mais espero desse filme é a dublagem em português. Porque Sim. a dublagem dos Looney Tunes a dubla dublagem do patolino. A, é, du a,
1: ah. a, du a dublagem, pessoal, assim, ó, é, é, uma coisa assim, eu não querendo falar mal, sabe, da, a, da, da voz original dos Looney Tunes mas, cara, a dublagem do primeiro Space Gen é uma pérola. É uma das melhores eu... dublagens que eu já vi em, em, em filmes com atores e desenhos animados, porque a cena que o, o Pernalonga e o, e o Patolino invadem a casa do Michael Jordan, é, eu, eu me racho de rir até hoje com, a, com aquela cena porque é, é, é demais engraçado ele sabe é, é é muito bom é muito é, é tudo de bom uh, e uma das grandes diferenças que agora né, eles fizeram né no, no no um novo legado né é que pelo que o ter mostrou vai ter algumas uh, terão algumas sequências né em que o, o Lebron ele vai uh, estar com um personagem desanimado e uh, uh, bidimensional né como os clássicos Lorentunes né, até quando ele chega lá no, no, no mundo do, do, dos, dos lorentones, né? Porém, uh, boa parte do filme, acredito eu, vai ser utilizando CGI mesmo, né? Uh, até tem uma parte inteira que mostra, né, o, o Pernalonga né, passando de uh, de duas dimensões para três dimensões, né? Uh, o que eu achei legal, é, é o que eu achei legal foi que ficou muito natural. Né? Porque o que acontece uh, A Warner optou por uma Versão de CGI que imitasse O traço dos desenhos animados clássicos Eles não optaram pela opção De live action como por exemplo a, a Disney Já faz com os filmes né, deles O que eu acho que, que fica péssimo eu acho... essa decisão foi extremamente acertada. Sim, porque o que acontece, pessoal, muita gente argumenta que é, o desenho animado ele tem uma, uma liberdade para o artista colocar tantos sentimentos e expressões nos personagens, tantos, uh, formar tantas caricaturas que não tem como a CGI fazer isso, sabe? De deixando de uma forma realista. Não tem como, sabe? Então o que acontece? Eles têm optado por manter... Os personagens com o mesmo visual de desenho animado, mas só que uh, numa versão 3D. É como o Felipe disse, foi a melhor decisão possível, porque tu tem tudo que é característico dos rolentões. Role tu tem as maluquices deles, as caras e bocas, sabe? Tu tem uh, assim, ó, tudo que representa a, a, a loucurada que é os desenhos da Warner, tu, tu tem ali, sabe? Não perde nada, sabe? Se duvidar até... A, olha, até podem conhecer um pouquinho no, no, no Lebron de, de repente, porque eu acho que encaixa direitinho. Já encaixava no primeiro
0: filme, no segundo vai ficar melhor ainda. Cara, então, assim, uh, uh, o Space Jam, Novo Legado, acho que tem tudo pra ser um filme excelente. Vai sair no dia 15 de julho, aqui no Brasil. Ahn... Uh, eu não sei que plataformas ainda vai sair, mas deve ser no HBO Max uhum. e nos cinemas, embora os cinemas aqui no Brasil uh, não sei na cidade de você, mas pelo menos aqui tá fechado ainda. Então deve ser só para algum tipo de streaming. Ah, lembrando que em julho já vai ter o HBO Max aqui. Ah, é verdade. Brasil, pode vir né?
1: pelo HBO Max. É verdade. É,
0: então, 15 de julho, anota aí. Mas também teve outro trailer que a gente vai falar rapidinho, que é o da Viúva Negra, passando agora Pra Disney, né? Pro, que,
1: que, pro... Que, que sinceramente ninguém nem se lembrava que existia, porque, olha, tá sendo tão orteado esse filme que o pessoal tá quase esquecendo que a Scarlett Johansson tinha um filme
0: solo dela, né? É, e é uma pena, cara, porque uh, a gente pediu um filme da Vilva Negra há tanto tempo, né? Tá tanto tempo pedindo, e quando ele finalmente vai sair, a gente teve, tem problemas da pandemia. E é, eu, eu né? acho
1: assim, uh, na, nada contra a Vilva Negra, eu acho ela um, um ótimo personagem. Eu, eu, eu até acho muito bom eles colocarem assim um super-herói que não tem superpoderes como os outros, né? Uh, pra, uhum. pra mostrar que cada um pode fazer sua parte, cada um é importante nesse universo da Marvel. Só que eu acho o timing do filme péssimo. Péssima, eu também não péssima. acho um time bom. Né? É.
0: Eu acho que esse filme deveria ter, ter sido feito lá atrás, cara, em 2015, 2016. Ou, é claro, assim, a gente ou talvez, não...
1: né, Felipe? Teria sido muito bom se ele tivesse sido uma série, né? Vai dizer.
0: Eu tava pensando nisso quando eu vi o trailer mais cedo. Uhum. Eu tava, porra, seria maneiro ver uma série da Viva Negra, cara. Assim, nem que se fosse somente uma temporada mostrando ela em várias missões pá. Acho que seria bem, bem, Olha, eu, eu bem sei divertido. Olha, eu
1: sei que a gente vai comentar alguns uh, episódios pra frente, mas, sinceramente, poderiam ter trocado o Falcão e, e o Sol do Invernal pela, pela uma, uma série da Viva Negra que eu acho que teria sido mil vezes melhor.
0: Eu não tô assistindo o, o Galvão e o Lobo ainda, o Galvão. Uh, vou, vou deixar pra comentar em breve. Mas eu queria uma série, eu queria... Se tivesse uma série da Riva Negro, acho que seria bem mais interessante que um filme. Só que a gente não viu ainda e a Marvel é aquela. A gente pode se surpreender com alguma coisa. Né? É, pode Eu ser que no difícil, fim das contas mas...
1: seja, seja bem interessante o filme, né? Nunca se sabe, né? Vai, vai que, né?
0: É, e talvez tenha coisas importantes no filme pro futuro. Do MCU, a gente nunca sabe. É,
1: porque assim, uh, se não me engano, né, pela a série vai... Uh, aliás, a série, olha só, já tô que pensando filme? pensando já com cabeça de, de que vai ser uma série. O filme, ele vai se passar... Uh, eu não sei se vai se passar antes dos acontecimentos da, da Guerra Infinita ou não. Isso,
0: antes dos acontecimentos da Guerra Infinita, é entre Guerra Infinita e Guerra Civil. Ah, entre Guerra tá. Civil e Guerra Infinita, melhor tá, dizendo. Tá, beleza. É nesse... Ou é antes de Guerra Civil. Enfim, eu não lembro. É, mas é isso aí. É antes de Guerra Infinita. Isso eu sei. O importante porque...
1: é que é antes da Viúva Negra morrer.
0: É antes dela morrer. É antes dela morrer. Sim. Porque senão não teria filme. É. Tem gente que diz que ela vai ressuscitar. Eu acho difícil. Eu acho difícil.
1: Bom, a gente sabe que eu não sei 100% dos quadrinhos. Mas a gente sabe que a Marvel já inventou tudo
0: tudo que é maluquice nos quadrinhos. Né? Pode ser que traga ela de volta. Não que você sabe, né? É, pode ser. E eu, eu espero que nessa porcaria do filme tenha um pós-crédito com um funeral decente pra Viva Negra, porque ela merece e a Scarlett Johansson merece, porque ela é uma puta atriz boa.
1: É, porque a gente até hoje fica sem entender por que que o Tony tudo bem que o Tony Stark fez tudo o que fez a, a, o universo deve tudo a ele mas, poxa, ele ganhou, ele ganhou aquele funeral todo bonitão e tudo mais a Scarlett Johansson sacrificou a vida por causa de uma das joias e ela não ganha nada
0: que é isso? Exato, cara ah. Quem, só, só tem uma fala dela do do, do, do no gavião, com a Wanda. Com a Wanda, é, aham. Uh -huh. e, e é isso, é isso. Não, e, e digo mais. Se o Tony Stark tivesse deixado um, pelo menos um milhão ali pra pagar um psicólogo pros, pros heróis, ninguém teria... A Wanda não teria pirado. O Falcão não teria... Tá, tá tendo problema financeiro. O Buck não estaria ferrado as ideias também. Isso aí é culpa também de, de uma falta de uma terapia. Que é <risos>
1: o que, que a Marvel precisa? Terapeutas. Terapeutas, é.
0: E... O filme da Vila Negra, ele também vai estrear em julho, vai estrear nos cinemas e também no. acho que é o, o Premier Access do Disney Plus, acho que é esse o nome, mas infelizmente você tem que pagar um valor à parte, é um valor meio salgado, pra assistir esses filmes. E, se não me engano é um aluguel, né? Não é nem o um filme completo, é um aluguel, não, esses.
1: Sim, sim. É, e infelizmente o. o... Os filmes é, é, é... que se eu não me engano... Acho que se a Viva Negra... Ela vai sair pelo, pelo Disney... É pelo serviço Premiere, né? Do Disney Plus, né? Uhum. Se eu não me engano, né? É... Infelizmente vai ser aquela coisa, né? Pessoal... Você vai ter que pagar 60 uh, reais, né? Pra, uh, pra conseguir ver o filme, né? Infelizmente.
0: É... A, a gente não sabe tanto da história... Só sabe que ela vai voltar... Acho que ela... A volta... A Rússia? A Rússia Isso. Né? É, a Rússia? É. Pra enfrentar alguns problemas do passado dela... Ahn... Uh, e eu não sei tão bem a história, não tô vendo tanto sobre a história de Viva Negra porque eu quero ser surpreendido. Mas tem o cara que faz o, o maluco lá do Stranger Things, ele tá gordinho, vai ser engraçado.
1: É, ele, tem, ele usa o capacete engraçado, tá, é, tá, 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 é. muito, tá muito divertido.
0: É, parece que vai ser bom, vamos ver. Sim. Mas esse episódio do Shumikest já vai ficando por aqui. Ó... Oh... Se você gostou do nosso debate sobre o Mamaco e o Jaré, uh, a Pérola, que é Outriders, e os trailers na última semana, não esqueça de compartilhar esse episódio pro seu amiguinho, pra sua vovó, pro seu periquito, pro seu papagaio, pra sua tartaruga radioativa de estimação. E também não deixe de. Con... <risos> <risos> não ótima de... listagem! Não deixe de acessar o, o Show Tech, tá só? www.chomtec.com.br e fique ligado em todas as notícias que vão sair na próxima semana e você também pode nos encontrar nas nossas redes sociais no Twitter, eu sou o Long e no Instagram, Felipe Vidal 14 Luiz, onde que as pessoas podem te achar?
1: Então, pessoal, além dos meus artigos publicados lá no Showmitec, vocês também podem me achar pelo meu Twitter, que é o arroba 89 ou pelo meu Instagram, arroba luizcosta89. Só um underline que separa minhas duas redes sociais. Então, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma crítica sobre o nosso podcast ou, de repente, alguma sugestão também de tema, só compartil... ah, me respondendo por lá, tá? Ou darem um oi, ou chamarem aqui a gente pode conversar, trocar uma ideia e falar a respeito disso. Beleza?
0: Muito obrigado pelo papo. Valeu, pessoal.
1: E até a próxima. Eu que agradeço, Felipe. Pessoal, se cuidem, continuem em casa, usem máscara, muito álcool gel e até a próxima.